0: The Dronecast, der Drohnenpodcast.
1: Ja, hallo, heute ist der 23. Dezember und herzlich willkommen zum Dronecast, dem Drohnenpodcast. Heute mit der zehnten Ausgabe unseres Podcasts und mit dabei ist wieder...
0: Ja, der Tommy aus Stuttgart und ebenfalls dabei der Matthias aus Pforzheim.
1: Und für die zehnte Sendung haben wir uns wieder eine ganze Menge interessanter Themen ausgedacht. Aber zuallererst äh, möchten wir mit der aktuellen Neuigkeit starten, nämlich einem Zwischenfall beim Skislalom-Weltcup mit dem Herrn Hirscher. Matthias, du hast dazu recherchiert. Vielleicht kannst du uns da nähere Informationen dazu geben.
0: Ja, heute Morgen ähm, beim Frühstück habe ich ein bisschen Twitter durchgeschaut, was es so an News gibt und da bin ich fast vom Stuhl gekippt, als ich gesehen habe, dass der Marcel Hirscher gestern am Abend beim Slalom in Italien fast von äh, einem Multikopter, einer Drohne, einer Kameradrohne getroffen wurde, also in dem Video, das wir natürlich auch in den Show Notes verlinken werden, da sieht man das nochmal deutlich, das sind ein, zwei Meter, äh, wo der Kopter einfach den Marcel Hirscher da im vollen Lauf verfehlt. Also das hätte tatsächlich böse, böse enden können und ins Auge gehen. Insofern sind wir wirklich froh, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Ähm, natürlich ist es klar eine Frechheit, dass sowas überhaupt passiert. negativpresse Presse ähm, für dieses ein gefundenes Fressen. Und ich glaube, da gab es heute schon einige Diskussionen ähm, und auch einige ja, negative Kommentare. Vielleicht habt ihr auch äh, in eurem Umfeld von Arbeitskollegen oder Ähnlichem was erfahren. Also ich habe von dem einen oder anderen dann doch was gehört. Ähm, ja, Wie war es bei euch? Also du, du wirst ja gleich angesprochen, weil viele, auch meiner Kollegen ja
2: wissen, dass wir diesen Podcast machen und äh, da äh, kommt gleich die Frage auf, ja wie stehst du dazu, das ist doch alles ganz furchtbar und generell finde ich es natürlich auch so, wie du Matthias, ziemlich unerhört, was da passiert ist, vor allem ähm, kannst du jetzt sagen, woran lag es denn, lag es an einem riskanten Flugmanöver? Ähm, aber in dem Fall, wenn man sich das Video anschaut, ist es ja ganz klar ein technischer Defekt. Äh, dieser, ich meine, es war ein Hexakopter, in, in, in dem Video siehst du das gar nicht so, so, so genau, ähm, aber ein, ein größerer äh, Multikopter, der ja auch eine, eine Fernsehkamera trägt, der ist ja wirklich aus dem Himmel gestürzt, ja, nahezu senkrecht ganz knapp neben dem Skirennläufer eingeschlagen. Also eben nicht nur, dass er so vor dem schwebt und irgendwie der Pilot da einen Mist gebaut hat, sondern nein, da, da lag ja ein technischer Defekt vor und das Ding ist einfach senkrecht aus dem Himmel gestürzt und ähm, unerhört an der Sache natürlich, weil das, das kann ganz massive Folgen haben. Ähm, Matthias, wir haben kurz ja auch im Vorfeld nochmal drüber gesprochen, ähm, sowas kann tödlich ausgehen, nicht zwingend, wenn der Kopter dem Fahrer jetzt auf den, auf den Kopf fällt, der trägt ja da einen Helm, aber ähm, nehme mal an, der, der, der kommt irgendwie zum Sturz im vollen Lauf. Also hochgradig dramatisch und das eigentlich Dramatische ist, dass es live bei laufender Fernsehkamera vor einem ich weiß nicht, ob es ein Millionenpublikum war, aber doch einem großen Fernsehpublikum äh, beim Ski-Weltcup passiert ist. Und das heizt die ganze Diskussion, die wir dieses Jahr natürlich immens hatten, äh, nochmal zusätzlich an. Und ähm, ja, da, da, da werden Konsequenzen folgen. Ähm, ich glaube, da, da ist ja auch schon vom Ski-Weltcup eine, Kon äh, eine, eine Konsequenz angedroht worden, oder?
0: Ja, also der... Österreichische Skiverband oder ich glaube sogar der Internationale Skiverband hat es jetzt komplett untersagt auf ähm, Weltcup-Rennen mit Multikoptern unterwegs zu sein. Das heißt, wir werden äh, haben es bisher nicht gesehen, werden zukünftig sicherlich auch keine Bilder ähm, aus der Vogelperspektive da erhalten.
1: Wisst ihr denn darüber Bescheid, wie die Regularien jetzt bis heute oder bis zu diesem Zwischenfall noch äh, gelautet haben, jetzt speziell auch in Italien?
0: Also in Italien war der Einsatz bislang eigentlich kein Problem, ähm, sogar explizit jetzt für das Sportereignis auch erlaubt. Ähm, dazu wurde eine entsprechende Prüfung vorgenommen, so ähm, ist es entsprechenden Artikel zu entnehmen.
1: Für den Piloten eine Prüfung, eine Fluglizenz.
0: Eine Überprüfung genau, ob der Pilot geeignet ist, den Koppler zu steuern. Diese lag wohl vor. Insofern hat auch der Verband oder der Skiverband hier die Genehmigung erteilt, weil eben ja, ein Vorfall wie der bis dato noch gar nicht stattgefunden hat, zum Glück.
2: Interessant wird es wahrscheinlich auch sein, ähm, dann mal ein bisschen tiefer zu recherchieren, was da final passiert ist. Ich nehme mal an, in den großen Leitmedien wirst du jetzt zu dem eigentlichen Absturzgrund nichts finden. Aber ähm, Tatsache war ja, dass äh, da dann irgendein Flugsystem ausgefallen ist. Äh, wenn man das Video sich nochmal anschaut und die Fotos auch auf Twitter anschaut, dann, ähm, dann dann steht der ja über Kopf, äh, der Multicopter. Also der ist wirklich irgendwie geflippt während während des Fluges. Und da wird halt auch noch mal eine Diskussion aufkommen, was die Flugsicherheit als solche angeht, und zwar die die Flugstabilität. Ähm, wir haben da auch mal ein bisschen drüber gesprochen in einer der letzten Sendungen, ähm, dass die Redundanz der Avionik, also der Elektronik, die die ganze Fluglage steuert, ähm, die Stabilität des Systems steuert, redundant, also doppelt abgesichert ausgelegt werden kann. Frank, du bist ja Luftfahrtexperte ähm, und weißt ja, dass in der mantragenden Luftfahrt solche redundanten Systeme zwingend erforderlich sind, oder?
1: Ja, natürlich. Also das ist eine der wirklich wichtigen und zwingenden Voraussetzungen, wenn es darum geht, in der mantragenden Luftfahrt die Sicherheit herzustellen, dass Systeme manchmal sogar doppelt, äh, zum Teil, wenn es um Flugkontrollsysteme angeht, dann sogar vierfach und dann also in vierfacher Ausprägung vorhanden sind, sodass beim Ausfall eines einzelnen Systems dann entweder das eine Ersatzsystem oder zum Teil dann eben noch äh, drei weitere voll funktionsfähige Systeme vorhanden sind, die die Funktion übernehmen. Insofern der Ausfall des äh, Primärsystems keine dramatischen Auswirkungen hat.
2: Ich, ich will jetzt auch nicht allzu sehr in diese Technik ähm, abdriften. Ähm, wir werden das Thema mit Sicherheit auch nochmal streifen. Ähm, aber wir, also die, die Firma Ascending Technologies, die in Deutschland ja, nehmen wir es mal, semi-professionelle bis professionelle Multicopter anbietet, auch insbesondere für den, für den Kameratransport beispielsweise, ähm, die haben ja, ich glaube sogar als eine der ganz wenigen kommerziellen Anbieter äh, ein solches redundantes System heute schon im Einsatz. Das heißt, der, der Autopilot, die ganzen Sensoren äh, sind alle mindestens doppelt vorhanden. Und wenn ein Computer, ein, 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 so, ein so ein Flugcontroller ausfällt, dann greift automatisch der, der, der zweite ein. Und ich kann mir nur vorstellen, dass für solche Anwendungen, auch Live-Übertragungen, Fernseheinsätze, ähm, dann mindestens mal eine solche technische Voraussetzung dann dann, dann dann Pflicht werden wird. Oder auch Fallschirmsysteme, wir hatten diese Themen auch in einer der letzten Sendungen nochmal angesprochen, äh, selbstauslösende Fallschirmsysteme, die zwar dann einen Absturz zwingend nicht vermeiden, können aber die die äh, ja Geschwindigkeit, die die Sinkgeschwindigkeit dann deu doch deutlich reduzieren können. Und äh, nochmal, ich unterstelle, dass mit diesem Vorfall jetzt mal noch diese ganze Debatte so richtig angeheizt wird. Und natürlich auch, Frank, du hast es ja gefragt, in Richtung regularien. Ähm, da auch noch nochmal ähm, ganz besonders drauf geschaut wird, wie jetzt sich die, die öffentlichen Behörden an der Stelle verhalten, wenn es auch um nicht nur den kommerziellen Einsatz, sondern generell auch wiederum den privaten Einsatz von, von Multikoptern und Fluggeräten äh, geht.
1: Ja genau, du hattest es gerade angesprochen, Regularien. Ähm, bleiben wir nochmal vielleicht doch kurz bei dem technischen Teil, der Sache, es ist ja so, wenn du jetzt von äh, redundanten Systemen sprichst, dann äh, müssen diese redundanten Systeme auch äh, mit einer intelligenten Software miteinander verlinkt werden, sodass ein System, wenn es denn ausfällt, dem anderen auch mitteilt, dass es ausgefallen ist oder das andere System aufgrund der äh, eigenen Sensordaten, die es eben auswertet, erkennt, dass das eine Primärsystem ausgefallen ist. Und ähm, das Ganze wird insofern heikel, als die, dass diese Algorithmen, die dazu notwendig sind, vielleicht nicht immer sehr trivial sind oder zumindest einer gesetzlichen Überprüfung bedürfen, die dann sagen, dass die Software, die darauf läuft, denn auch funktioniert und den geltenden Regularien entsprechen. Also sind wir wieder im Bereich, wer kann sich das dann leisten, wer möchte sich das leisten, in welchem Einsatzfeld wird das dann funktionieren. Theoretisch lässt sich das heute auch im Hobbybereich durchführen. Die Algorithmen sind sicher nicht so kompliziert, dass, dass es dazu nicht genügend Quellen gibt oder genügend ja, findige Köpfe, die diese... Technik herstellen können, nur wer reguliert oder wer lizenziert diese äh, redundanten Systeme nach welchen Grundlagen? Und äh, ich denke, da fehlt einfach noch vom Gesetzgeber die, die Klatte, die festlegt, was wie zu erbringen ist, als Nachweis, dass ein System als anerkanntes System auch in, äh, ja, sagen wir mal, brisanten Situationen genutzt werden darf.
0: Ich denke, ähm Zumindest wäre das mein Ansatz, einfach mal eine pragmatische Lösung mit dem Fallschirm zu finden. Wenn man das beispielsweise per Gesetz oder per anderen Beschluss durchbringen könnte, dann ist an der Stelle schon mal viel geholfen. Die redundanten Systeme sind aus meiner Sicht dann irgendwie ein zweiter oder dritter Schritt. In die Richtung muss man gehen, sollte man gehen, aber ein Großteil der Sicherheit ist aus meiner Sicht einfach auch schon mit einem Fallschirm beispielsweise getan. Ja, bleiben wir doch bei den Regularien da nochmal also, oder schwenken über zu
2: den Regularien. Ähm, jetzt gerade zum Jahresausklang, da kann man ja nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was, was die Regularienwelt da so tut und äh, vielleicht gucken wir nach Deutschland und auch mal in die USA, ähm, um mit Deutschland zu starten. Matthias, wie ist denn da der aktuelle Stand oder nennen wir es Deutschland und Europa?
0: Ja, also in Deutschland kündigt es sich ja so ganz langsam, aber sicher dann doch an, dass wir hier auch äh, entsprechende Gesetze bekommen. Ähm, der Verkehrsminister Dobrindt hat es ähm, auf mehreren Pressekonferenzen immer wieder verlauten lassen. Jetzt gibt es auch ein tatsächlich mal offizielles Statement dazu, wo wir ein paar Fakten ähm, rausgesucht haben. Und zwar soll zum einen eine Registrierung durchgeführt werden von Multikoptern und zwar ab einem Gewicht von 500 Gramm, das heißt alles was darunter liegt, ähm, zählt dann tatsächlich noch als ein Spielzeug als Spielware, auch sehr interessant, darunter können ja nämlich auch die FPV Racecopter fallen, die wiegen ja zum Teil je nach äh, Aufbau je nach Setup auch nur ich sag mal 300, 400 maximal, zum Teil auch 500 Gramm, die werden dann von der Registrierung ausgeschlossen ähm, und nur Fluggeräte, die ein Gewicht äh, über einem halben Kilo haben, sind dann zu registrieren. Ähm.
1: Gibt es denn schon Ideen, wie so eine Registrierung denn in der Praxis umgesetzt werden äh, könnte und sollte? Ich stelle mir das Ganze ziemlich schwierig vor, äh, weil heute die Quadrocopter schon so eine Verbreitung haben, dass äh, wir im Prinzip alle heutigen Besitzer in irgendeiner Form, die geeignet ist, dann zwingen müsste, diese Registrierung vorzunehmen?
0: Also nach meinem Kenntnisstand äh, gibt es da jetzt für Deutschland noch kein konkretes Modell, aber wir sehen es ja beispielsweise anhand der Automobilindustrie. Wir haben auch ich weiß es nicht, wie viel Millionen Fahrzeuge auf der Straße, die ja tatsächlich alle irgendwo erfasst sind, dazukommen. Schiffe, Flugzeuge etc., die auch registriert sind. Ich weiß nicht, ob in den USA das Thema, was die konkrete Registrierung angeht, schon ein Stück weiter fortgeschritten ist. Ja, die ist schon weiter fortgeschritten, wobei ich den Vergleich mit der
2: Automobilindustrie zum jetzigen Zeitpunkt schwierig finde, weil... Äh ja, Fahrzeuge natürlich heute allgegenwärtig sind mit der Infrastruktur und ähm, diese Erscheinung UAVs, autonome Flugsysteme oder auch, auch Modellflugzeuge, ja, eher noch eine Nische war und im Prinzip durch den rasanten, ja, Aufschwung der, der Technologie jetzt in den Mainstream eindringt und dadurch eben nach einer Regulierung schreit. Wir erinnern uns ja auch zum Beispiel an das Fußballländerspiel, wer war es, Albanien gegen ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, wo auch ein Fan mit einem DJI Phantom dann ins Stadion geflogen ist, mit der Flagge und das ganze Spiel unterbrochen hat. Solche Vorfälle passieren wahrscheinlich zukünftig immer wieder. Ähm, das Netz ist mittlerweile voll davon. An jedem Mediamarkt und äh, keine Ahnung in den USA, an jedem Best Buy ist so ein, so ein Fluggerät zu kaufen. Und das schreit letztendlich danach, in irgendeiner Form reguliert zu werden. Ja, und und äh, Frank, du fragst, wie, wie sowas dann grundsätzlich vonstatten geht. Ähm, in den USA ist jetzt am ähm, ich meine 21., also vor zwei Tagen, die Pflicht erlassen worden, jedes ab dem 21.12. gekaufte Fluggerät, das fernsteuerbar ist. Und, und das, muss, das muss man sich jetzt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, also auch ein Modellsegler, irgendein Foamy, der schwerer ist als 250 Gramm. Und 250 Gramm ist, ist wirklich nicht, nichts. Ja, das ist extrem leicht. Muss zwingend registriert werden. Wer es nicht tut, ja, dem, dem drohen Strafen. Die sind alle noch nicht genau beschrieben, aber so wie wir den US-Gesetzgeber kennen, äh, macht er da keine halben Sachen. Und ähm, ich wollte <lacht> wollt gerade sagen, der macht keine Gefangenen, aber in dem Fall macht er vielleicht sogar Gefangene. <lacht> weil, ähm, also ich finde es ein extrem hartes und rigoroses Durchgreifen diese Regulare jetzt wirklich ähm, in Kraft zu setzen. Äh, wir wissen aber auch, dass zum Beispiel nach dem White House-Incident, also in diesem Jahr wurde ja mal, ich glaube es war Anfang diesen Jahres, ein äh, DJI Phantom im Garten des Weißen Hauses gefunden. Der, der US-Präsident hat sogar dazu noch ein Statement gegeben und äh, Jetzt können wir alle uns alle ausmalen, dass der Druck auch von der politischen Seite in den USA so hoch ist, dass eben auch so rigoros durchgegriffen wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Alle Fluggeräte, die zwischen 250 Gramm und 25 Kilogramm sind, müssen registriert werden. Ähm, wer heute schon in den USA ein Fluggerät besitzt, kann das nachregistrieren und zwar allerspätestens bis zum 16. Februar 2016. Ein extrem kurzer Zeitraum von knapp, zwei Mon äh, knapp drei Monaten, um alle Modellflugzeuge, die die du da im Keller stehen hast, zu registrieren. Wenn du das nicht tust bis zu dieser Deadline, machst du dich strafbar. Und äh, also da ähm, wollte ich gerade sagen, da muss man fast schon mal eine Gedenksekunde jetzt äh, für die ganzen Modellbauer einführen, um ähm, sich dieser Regularie noch mal ein Stück weit zu stellen. Ich, ich bin ein Freund davon, dass das ganze Thema reguliert wird, aber ein so krasses, schnelles, drastisches Durchgreifen hätte ich von den US-Behörden nicht erwartet.
1: Ja, vor allem stelle ich mir die Frage, wie wir tatsächlich da die Hand dran bekommt. Das erfordert jetzt natürlich auch die Kommunikation dieser neuen Gesetzesgrundlage in den allerletzten Winkel in den USA, sodass derjenige, der die Information dann auch erhält, handeln kann. Ich stelle mir das schwierig vor, dass wirklich alle, die in Frage kommen, tatsächlich die Information bekommen. Aber das wird in den USA wahrscheinlich so irgendwie geregelt werden.
2: Ja, also zur Information der Modellbau- oder Modellflugzeugeigentümer, UAV-Eigentümer, ähm, ist jetzt noch nicht so viel verlautet worden. Aber es ist so ein Sechs-Punkte-Plan ähm, erstellt worden. Und jetzt kommt auch noch so, ein, so, ein, so, ein, so eine gewisse Paradoxie an der Stelle rein, Du musst dieses Fluggerät registrieren und äh, in der heutigen Zeit würdest du ja sagen, ja klar, da gibt es ein Online-Portal, da trägst du deinen Namen ein, deinen dein Wohnort ähm, und, und vielleicht noch, was das für ein Fluggerät ist. Ähm, nein, so läuft es nicht. Äh, die Online-Registrierung wird erst ab Mitte März freigeschaltet werden und bis dahin müssen alle schriftlich äh, gegen nochmal eine, eine, eine Verwaltungsgebühr von 5 Dollar, die per Kreditkarte äh, eingezogen wird. Ähm, das Fluggerät ja, registrieren mit allen möglichen Daten, die da noch äh, benötigt werden. Also, was ist da für ein Motor drauf? Was ist es für ein Hersteller? Was ist das für eine Klasse? Wie, wie, äh, wie schwer ist das Modell natürlich? Dann gibt es noch eine, also Seriennummern vom Motor, vom, vom Chassis, wenn sowas gibt. Ne? Man stelle sich vor, Marke Eigenbau, äh, wo finde ich da eine Seriennummer? Aber gut, äh, dann füllt es halt wahrscheinlich irgendwas aus. Aber da werden äh, Größenordnung 15 verschiedene, ja, Kriterien erstmal erfasst. Du musst auch ähm, irgendeine eine Adresse haben. Jetzt weiß ich nicht, wie viele US-Landstreicher auch Drohnen besitzen, aber grundsätzlich wird es das zukünftig halt eben nicht mehr geben. Du musst einen äh, US-Wohnsitz angeben ähm, und dann wird das alles schön. Erstmal manuell erfasst und äh, ich hatte mir Matthias im Vorfeld auch noch mal kurz drüber gewitzelt. Das klingt ja extrem wieder nach einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, wenn das Online-Portal noch nicht da ist. Man stelle sich vor, ähm, jetzt alle Modellflugbesitzer registrieren sich innerhalb dieser, dieser drei Monate mit, mit Papier ja, und schicken das zu irgendeiner Behörde. Ähm, da müssen ja Heerscharen, tausende Mitarbeiter sitzen, die das Ganze dann in ein Computersystem abtippen. Also, was die Behörden an diesem Punkt geritten hat, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Ja, in der Tat. Also für mich klingt das auch äh, sehr wahnwitzig und grenzt schon ein bisschen an äh, moderne Hexenjagd, wenn man das vielleicht so vergleichen darf. Im Grundsatz äh, sicher richtig, aber äh, beim, also mein Eindruck ist wirklich, dass da zu viel Aktionismus jetzt drin steckt. Aber du sagtest da bereits, wahrscheinlich äh, sind das wirklich die Erlebnisse äh, der White House-Vorfall, den du vorher erwähnt hattest, und äh, andere vielleicht jetzt hier in Deutschland und Europa weniger bekannte Vorkommnisse, die in den USA stattgefunden haben, die zu solch drastischen Schnellmaßnahmen äh,
2: geführt haben. Ja, und... Ich meine, die Diskussion und die ganze Debatte um die Registrierung, die läuft in den USA auch schon seit seit längerem, also nicht erst seit dem White House-Vorfall, sondern schon seit mittlerweile, ja, wahrscheinlich so öffentlich publik, seit zwei Jahren. Da hat sich jetzt auch gegen Ende oder in den letzten paar Monaten eine Taskforce formiert, bestehend einmal natürlich aus der allmächtigen AMA, der, dem, dem Modellflugverband, die von sich sagen, sie sind der weltgrößte community based Verband irgendwie und, und uh, die haben dann natürlich ein ganz großes Stimmrecht, aber auch ganz viele Vertreter der Wirtschaft ähm, und der, der noch recht jungen ähm, UAV-Branche waren da mit dabei. Von ja, DJI, 3D Robotics äh, und die, die auch die chinesischen Hersteller, die Dependenzen in den USA waren alle mit dabei. Die haben Empfehlungen abgegeben, aber was halt unterm Strich rauskam, war, dass äh, die die US-Behörden mitnichten auf irgendeine dieser Empfehlungen äh, gehört haben. Ähm, sondern die haben jetzt einfach mal hier Tatsachen geschaffen, äh, mehr oder weniger über Nacht und ja, machen letztendlich, und das, das muss man sich einmal mehr wieder auf der Zunge zergehen lassen, äh, ja, du, du wirst strafbar gemacht, wenn du eben jetzt dieses diesen Zettel nicht ausfüllst. Und jeder beliebige Polizist, der dich dann auf einer Wiese in den USA irgendwo fliegen sieht und dich anhält ja und sagt, wo ist deine Registration, der kann entweder dich mal natürlich dann mit der Regularie äh, zum, zum Landen zwingen und zum Einstellen des Flugbetriebes, aber auch mit, mit Strafen ahnden. Und da bin ich auch mal gespannt, wann der erste Präzedenzfall dann wirklich geschaffen wurde. Ähm, wir, wir erinnern uns ja an die Videos von Trappy in, in New York City, wo der, der, der gute Mann da ja mit seinem, mit seinem Flying Wing die Wolkenkratzer von, von Manhattan hoch und runter gedüst ist, das war natürlich den Regulatoren ein Riesendorn im Auge und endlich aus deren Sicht, endlich haben sie dann mit diesem Gesetz eine Handhabe, um, um halt solchen zugegebenermaßen fahrlässigen Machenschaften, die das Hobby natürlich auch in den Zwielicht drücken, dann aber endlich das Handwerk zu legen.
0: Bleibt natürlich die Frage, wie äh, die ganze Regularie für Nicht-Amerikaner aussieht, ob auch der Trappy sein Modell, mit dem er dann in den USA unterwegs sein wird, irgendwo registrieren muss oder ob es da immer noch irgendeinen Graubereich gibt, äh, wo man sich durchmogeln kann, sage ich jetzt tatsächlich mal so, ähm, um dann ja da den Kops dann doch noch einen Streich zu spielen. Wenn ich da nach Deutschland schaue, dann hoffe ich, doch tatsächlich, dass ähm, unsere Gesetzgebung, was das angeht, äh, nicht ganz so restriktiv äh, sein wird. Aus den ähm, offiziellen Statements kann man da auch schon ein paar Sachen ableiten. Es gibt wohl unterschiedliche Regeln für gewerbliche und private Nutzer in den USA, äh, werden die ja wohl über einen Kamm geschert und müssen ähm, ja, eben den gleichen die gleichen Regeln befolgen. In Deutschland soll es wohl gelockert werden, was die gewerbliche Nutzung angeht. Und zwar ist ja aktuell das Fliegen außerhalb der Line of Sight, also außerhalb des Sichtbereiches, ähm, noch nicht erlaubt, beziehungsweise nur mit einem Spotter erlaubt. Und dahingehend soll die Gesetzgebung eben ein bisschen gelockert werden. Ich denke... Da wird Amazon auch einiges an Druck gemacht haben, denn die wollen ja tatsächlich ähm, mit Koptern, mit Drohnen auch dann Pakete ausliefern. Wenn das nur ähm, im sichtbaren Bereich des Piloten stattfinden würde, dann hätte Amazon da ein echtes Problem. Das heißt, ähm, vielleicht geht da die Gesetzgebung oder wahrscheinlich wird die Gesetzgebung darauf eingehen und diese Regelung dann doch etwas zugunsten Amazon und auch natürlich zugunsten anderer gewerblicher Nutzer lockern. Für private Personen hingegen, würde ich mal sagen, ist es relativ erwartungsgemäß, was da hinauskommt. Es ist einfach verboten, über bestimmte Gefahrenzonen zu fliegen. Dazu gehören eben beispielsweise verschiedene Industrieanlagen, Gefängnisse, militärische Gelände, Katastrophengebiete, Unglücksorte, Kernkraftwerke, alles dergleichen ist natürlich nicht erlaubt. Und weiter ein Punkt, die Flughöhe von 100 Meter darf auch nicht überschritten werden. Ich denke, für Multikopterpiloten ist das schon ein Manko, wenn du irgendwo bist, um Luftaufnahmen zu machen und jetzt nicht allzu hoch aufsteigen kannst wie es für beispielsweise jetzt reine Segler oder Segelpiloten aussieht, ob die jetzt auch ähm, hier von der reinen Drohnenregistrierung betroffen sind, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber wenn das der Fall ist, dann ähm, wird da auch der Modellbauverband, ich meine, die sind ja auch schon zum Teil auf die Barrikaden gegangen, die werden da sicherlich nochmal ähm, einiges nachlegen und versuchen da auch ja, die Interessen der klassischen Modellbaugilde durchzusetzen. Ja, und ähm, das hatte ich jetzt ja nicht
2: erwähnt, äh, die, die eigentlich bestehenden Regularien in den USA, was Flughöhe angeht, was äh, Line of Sight angeht, also die, der Flug äh, mit direktem Sichtkontakt des des Modells, beziehungsweise eben dann über FPV außerhalb des Sichtbereichs, all diese Regularien wurden durch, durch diesen Registrierungszwang nicht angetastet. Die bleiben erstmal um, unverändert und, und dieser Registrierungszwang war nach meinem Verständnis jetzt eben der Auftakt und zwar auch der, 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 der dem politischen Handlungsdruck geschuldet war. Jetzt zu signalisieren, wir tun was und ähm, jetzt äh, kann ich da wieder so ein bisschen klischeehaft äh, schon abdriften und sagen, die USA macht wie sie es natürlich immer macht, ja wir registrieren jetzt mal alles, wir sammeln mal Daten, ja, so nach dem Motto, ähm, alles was da oben irgendwie fliegt und alles was du mit diesem Fluggerät machst, das haben wir in unseren Datenbanken erstmal gespeichert and you are being watched with every step, ja. Bisschen übertrieben formuliert, aber so so beginnt das Ganze mal und ich bin ganz sicher, dass ähm, die 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 Regularien, was jetzt den eigentlichen Flugbetrieb angeht, sukzessive folgen werden. Die Höhen werden da noch äh, reguliert. Vielleicht kommen auch solche Systeme, wie es Frank eingangs beschrieben hat, als Pflichtsysteme noch mit dazu, dass du zum Beispiel irgendwelche ähm, ja so 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 Funksignale aussendest, irgendwelche Radarsignale aussendest, die die dann getrackt werden können wieder von den Behörden, dass auch ganz klar ist, wo sich welches Flugobjekt befindet und dass dann solche technischen Voraussetzungen irgendwann wiederum auch Pflicht werden und der Frank hat es unlängst mal gesagt, als wir auch über das Thema am Rande gesprochen hatten, die, die Wild-Wild-West-Zeit, die ist jetzt vorbei, was den ja, Einsatz von Hobby-Drohnen, von, von Hobby-Koptern angeht, am Ende will ich es jetzt gar nicht äh, so verteufeln und sagen, das war, ist, ist die Schuld all derer, die da ähm, irgendeinen Mist gebaut haben. Wahrscheinlich ist es einfach ein ganz normaler Automatismus, ähm, der, der in der zivilisierten Welt immer stattfindet. Wenn, wenn ein System in irgendeiner Form ja, erfolgreich wird und einen großen Markt findet, dann ähm, muss natürlich geschaut werden, dass äh, diese Systeme reguliert werden und zweifelsohne ja, jetzt kann man kann man da auch wieder spekulieren, aber mich wundert schon fast, dass ähm, in den Händen von Verbrechern, und da meine ich jetzt wirklich die richtig bösen Jungs, ähm, mit solchen Flugsystemen da noch vergleichsweise wenig passiert ist, beziehungsweise ist mir kein kein wirklicher Vorfall bekannt, der ähm, der jetzt äh, dann wirklich diesen ganz, ganz finsteren Einsatzbereich von ja, Hobbyflugsystemen in irgendeiner Form noch mal ähm, bestätigt hätte. und Und dann werden natürlich die Rufe nach einer ganz harten, rigorosen Regulierung noch viel, viel lauter.
0: Ich denke, wir möchten es nicht herbeirufen und äh, hoffen, dass jetzt das, was wir hier auch bei dem Weltcup gesehen haben, für lange Zeit das letzte Ereignis mit Negativschlagzeilen rund um das Hobby und auch das gesamte Business sein wird.
1: Ja, vielleicht äh, nehmen wir das als Aufhänger, um äh, was Positives über die Drohnen äh, zu berichten. Und zwar äh, werden vorher schon mal kurz Amazon Prime Air angesprochen. Da gibt es jetzt eine zweite Version, eine zweite Ausgabe des Fluggeräts. Amazon hat mittlerweile von einem ja, Multicoptergerät äh, abgeschwenkt oder ist abgeschwenkt hin zu einem senkrecht startenden Fluggerät, was, wenn es dann mal in der Luft ist, sich die Tragflächen zunutze macht. Somit erhofft man sich wohl Reichweitenvorteile. Also es ist eine Kombination aus Multicopter mit einem Flächenflugzeug. Tommy, du hattest dazu dir das ganze System näher angeschaut. Was kann man dazu berichten? Und wie reif ist dieses System jetzt für vielleicht eine zukünftige Masseneinführung. Vielleicht noch ein anderer Punkt. Äh, Matthias, nochmal anknüpfend an deinen Vergleich vorhin mit dem Automobilverkehr. Also, ich sehe einfach momentan den gesellschaftlichen Nutzen von äh, Drohnen noch nicht so stark äh, für ja, wirklich für die Gesellschaft. Äh, es gibt zwar hin und wieder. Wirklich sinnvolle Anwendungsfälle, die sind aber noch nicht so verbreitet, dass man wirklich im Alltag wie mit einem Auto zu tun hat. Mit Amazon Prime Air oder auch der Konkurrenz von Google könnte sich das vielleicht ändern.
2: Ja, näher, näher angeschaut, ähm, eben nur so gut, wie es die die Medienwelt hergab. Also ich habe äh, mich da natürlich auch auf öffentliche Quellen äh, bezogen und letztendlich konnte es jeder Copter, Drohneninteressierte auch live mitverfolgen. Ähm, es wurde ganz schön inszeniert, diese diese Ende November, diese, diese Bekanntgabe der nächsten Generation von Amazon Prime Air, also des Gesamtsystems Amazon Prime Air. Das ist ja als Gesamtsystem so gedacht, dass da die gesamte Logistik von Amazon, äh, der Bestellprozess äh, als als nahtloses Kundenerlebnis dann stattfindet und die Drohne ist ein äh, natürlich sehr sehr wichtiger Bestandteil, ähm, der dann dieses dieses Kundenerlebnis am Ende perfektioniert, dass ähm, das, das Kundenversprechen von Amazon Prime Air gleich zu Beginn als es vor ja anderthalb, zwei Jahren schon mal genannt wurde, war ja, dass innerhalb von 30 Minuten nach der Bestellung die Ware direkt zu dir nach Hause geliefert wird. Ähm, auch von diesem Markenversprechen oder von diesem, von diesem Kundenversprechen ist Amazon nicht abgerückt ähm, und sie haben jetzt eben, wie du es schon beschrieben hast, ein neues System vorgestellt, das ähm, die Vorteile von ähm, Multikoptern, und da widerspreche ich dir, es ist schon auch ein Multicopter ähm, also dieses Fluggerät hat nach wie vor um, Propeller und zwar vier, die vertikal angeordnet sind, um das das Flugobjekt in ganz klassischer Quadrocopter-Manier uh, senkrecht starten zu lassen. Der Profi spricht da von VTOL uh, Vertical Takeoff and Land System um, und es hat einen fünften Propeller am Seitenleitwerk, das ist so in Seitenleitwerk integriert. Wir werden die Bilder natürlich wieder verlinken, äh, wer es noch nicht gesehen hat. Ähm, und wenn das System dann eine gewisse Höhe erreicht hat, dann startet der 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 fünfte Propeller, der horizontal angeordnet ist und eben eine eine Längsbeschleunigung dann durchführt, so dass das Fluggerät äh, sukzessive in einen Gleitflug übergeht und dann natürlich energetisch um einiges günstiger unterwegs ist, als wenn der Multikopter nur über die, die ja, vertikal angeordneten äh, Propeller dann trägt. So, so viel mal zur Technik. Ähm, ergänzend dazu war in der Presse zu verlauten, ja, es sind Sense-and-Avoid-Systeme und, und natürlich alles noch mal viel advancer ähm, eingeführt worden. Was ich interessant finde, ähm, das, das, der erste Multicopter, ich meine das, am Anfang war es ein Hexacopter oder ein Oktokopter bei Amazon Prime Air, der sah wirklich noch so ein bisschen nach Konrad-Elektronik aus oder fast schon nach Baumarkt. Da wurden so standard aluminium verwendet und irgendwelche Standard- äh, Modellbaumotoren. Ähm, jetzt, jetzt hat das Ganze schon ein bisschen einen ein, ein Purpose-Design-Touch. Also es ist nicht mehr so wirklich äh, kurz zusammengezimmert, sondern eben durch diese Tragflächen ähm, hat es einfach ein, 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 ein klareres Design. Ähm, auch die Farbgebung ist schon klarer, da, da wurde wahrscheinlich irgendeine Marketingabteilung angestrengt, die sich da das Logo und, und das, die Farbgebung für die Marke Amazon Prime Air schon mal ein bisschen ähm, besser ja, zu Gemüte geführt hat. Ähm, und trotzdem bleibt für mich, wenn ich das Modell mir so anschaue, noch der Touch da und das Gefühl da Ja, irgendwie, äh, ist es doch noch irgendwie so mit Graupner-Komponenten, was so das Fahrwerk angeht und irgendwelchen kleinen Standardservos ähm, zusammengebaut? Ähm, jetzt kann man sagen, ja klar, warum auch nicht? Ja? Das sind verfügbare Komponenten, das funktioniert alles. Ähm, aber ganz ehrlich, meine persönliche Erwartung war, dass wenn Amazon dann den nächsten Schritt geht, da irgendwie nochmal mehr passiert. Also ich war... Unterm Strich, natürlich von dieser von dieser Vertical Takeoff and Land Geschichte und dann dem Gleitflug ähm, schon überzeugt und sagt, es ist ein konsequenter richtiger Schritt, aber so final was, was die, die eigentliche Ausführung angeht, gerade bei so einem Konzern wie Amazon, wo, wo Kapital grundsätzlich vorhanden ist, ähm, dann doch wieder nur so ein, naja, jetzt so ein Zwischenschritt mal anzukündigen, davon war ich dann am Ende doch ein bisschen enttäuscht. Das heißt,
1: du glaubst, das wird noch, noch, noch nicht die, das Ende der ganzen Geschichte sein, sondern könnte vielleicht auch zur Ablenkung der Konkurrenz eventuell nur dienen?
2: Ja, Ablenkung, also ich meine, es ist keine Eintagsfliege mehr. Wir hatten ja auch schon immer wieder darüber diskutiert, ja, ist es jetzt nur ein Marketing-Stunt, um einfach wieder mal präsent zu sein mit der Marke? Ähm, jetzt kannst du sagen, klar, es ist halt die Fortführung des Marketing-Stunts. Ähm, ich bin der Überzeugung, ich gebe dir recht, ja, es ist heute noch nicht alltagsfähig, äh, gesellschaftsfähig in, in breitem Zuge. Aber ähm, allein durch das Vorhandensein dieses Themas, äh, Flugsysteme, Drohnen im, im Alltag, und es ist voll im Alltag angekommen mit dem Vorhandensein von Firmen wie DJI. An jeder Ecke kannst du dir solche Dinger kaufen. Und äh, jede Wette gibt es da draußen ganz viele, ja, begeisterte Technikfreunde, die sagen, ja, ich, ich fliege so ein Ding ja privat und jetzt will ich mal sehen, wie Amazon sowas macht. Ja, ich, ich, ich registriere mich da, Early Adopter, komm, ich bestelle da, egal was. Und wenn es 5 Euro oder 10 Euro Aufpreis kostet, ähm, ich probiere es aus. Und, und Amazon, ich bin der Überzeugung, wird das zur Marktreife führen. Die Frage ist natürlich, wann, unter welchen regulativen Voraussetzungen. Aber die werden da massiv pushen. Und äh, das System, das sie jetzt vorgestellt haben, war mit Sicherheit noch nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Ich denke, da muss man natürlich auch die Frage aufwerfen, was die Ende der Fahnenstange ist und äh, wenn ich nochmal den Vergleich äh, zur Automobilindustrie ziehe, auch wenn der äh, vielleicht jetzt hier etwas hinkt, auch dort werden ständig neue Modelle entwickelt und wir entwickeln uns ja ständig weiter. Insofern finde ich das, was Amazon jetzt hier auf den Markt gebracht hat, äh, eine super Sache, dass er pragmatische Lösung, das hybride Modell, das wird einfach äh, kommen. Das haben wir früher in der Sendung auch schon mal angekündigt, als wir auch über das Project Wing von Google gesprochen haben. Das sieht für mich eher noch äh, ein bisschen nach dem Baukastenprinzip aus. Ähm, und da finde ich das Modell von Amazon schon sehr professionell und auch äh, wie es von Amazon inszeniert wird, ist einfach für mich ein gelungenes Konzept. Und ähm, gerade im Hinblick auf den Kampf oder ja, um den Wettlauf, wer wird nun das erste Unternehmen sein? Ist es Google, ist es Amazon? Ist es vielleicht die Schweizer, Französische Post oder DHL, die ja auch an dem Thema dran sind? Ähm, insofern finde ich das Konzept, das Amazon vorgestellt hat, tatsächlich gut. Und ich denke, dass Sie auch mit dem Modell äh, wirklich in die Belieferung gehen können, weil das Modell eben das hergibt. Und da haben Sie vielleicht jetzt nicht die 100% schönste Lösung und 100% perfekte Lösung, aber es ist auf jeden Fall eine Lösung, mit denen Sie das Unternehmen werden können, das erste Unternehmen, das eben per Drohne, per Multikopterpakete äh, regelmäßig zustellt. Ich stimme dir zu, Matthias, dass das vorgestellte System
2: mit Sicherheit kundenfähig ist und belieferungsfähig ist, also rein, rein von der Elektronik und, und von der technischen Ausführung. Da müssen wir gar nicht mehr drüber sprechen. Das, das ist keine Rocket Science, was die da zeigen. Und jetzt, jetzt greife ich mal die Überlegung von Frank noch auf kurz. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch eine Art Finte ist, was die da jetzt machen. Also nochmal so ein System darstellen, das zwar irgendwie ganz nett aussieht, ähm, aber es ist halt noch nicht industrialisiert im Sinne davon, dass, dass, dass du sowas halt in, in, in hunderttausendfacher Ausführung massenhaft herstellen kannst. Also so sieht das System für mich noch nicht aus, da ist noch zu viel gebastelt und, und ja, jetzt kann man wirklich unterstellen, so mal irgendwie die, 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 die Theorie am Rande, ähm, die experimentieren noch mit dieser Bastellösung, kommentieren das auch nach außen hin, um einfach zu sagen, naja, wir entwickeln das halt so ein bisschen nebenher weiter, aber im Hintergrund, da laufen die ähm, die ja, Vorhaben natürlich schon massiv weiter. Äh, wir erinnern uns dran, wir hatten auch in der Sendung mal die, ähm, die, die Einstellaktion von Amazon noch diskutiert, also die die Hires. Ähm, da wurden un, un, um die 50 ja, UAV-Experten und ja, Engineers gesucht. Ähm, und das war vor über einem Jahr. Jetzt stellst du mal vor, wenn du eine, die ich, ich unterstelle, die sind alle jetzt schon an Bord und die arbeiten fleißig dran. Ähm, also von 50 Ingenieuren, die an dem Thema arbeiten, da hätte ich ein anderes Flugobjekt erwartet, als das, was vorgestellt war. Und ähm, ja, jetzt näher ich damit noch die Spekulation und sage, in Wirklichkeit arbeiten die wirklich an einer, einer industrialisierten Lösung, massenweise solche Fluggeräte ähm, dann irgendwo herzustellen, um dann auch deren ja, deren Service mit anzubieten. Weil äh, eins ist auch klar, wenn der Service dann wirklich live geht und und klar wird es mal Pilotstädte geben, in denen sowas noch im Kleinen verprobt wird, das wird auch in der Presse gecovert, aber dann dann ähm, dann dann wird die Kundschaft von von Amazon irgendwann richtig heiß und dann müssen die liefern. Und wenn sie dann erst anfangen, sich äh, Gedanken darüber zu machen, so ein System dann auch zu industrialisieren, das heißt also für die Serien- und Massenfertigung günstig, ähm, Irgendwo aufzubereiten, dann, dann ist es zu spät. Insofern nochmal, ich unterstelle, die werden äh, heute schon im Hintergrund äh, einfach einen ganzen Schritt weiter sein. Und es ist jetzt mal noch so eine so eine Marketingaktion, um ja, die Menschen ein bisschen bei Laune zu halten. Übrigens, ähm, wir hatten nicht angesprochen, das ist, ich finde es eben nur witzig, wie sie das vorgestellt hatten. Der Jeremy Clarkson, der ehemalige Anchorman und, und Hauptmoderator von der Autosendung Top Gear, der wurde ja von, von der BBC entlassen, weil er irgendwie an Mitarbeiter im BBC täglich angegangen hat. Und der wurde jetzt für, von Amazon eingestellt mit einem vollen Vertrag für. Ja, da, da gehen auch die Spekulationen auseinander, aber mehrere Millionen Dollar im Jahr. Und er hatte den ersten Auftritt bei Amazon eben mit der Ankündigung von dem Amazon Prime Air Video, so in seiner unnachahmlichen Jeremy Clarkson Art. Man kann ihn mögen oder auch nicht mögen, ähm, aber ich glaube, er hat da richtig Spaß dran und es ist natürlich auch nochmal ein weiterer, sehr cooler Marketing-Move von, von Amazon.
1: Ja, du sagtest es gerade mit der Industrialisierung. Ähm, denkst du denn, dass Amazon tatsächlich selber die Herstellung übernehmen wird oder werden die nur die Entwicklung machen und das Ganze dann auslagern an einen Hersteller, der heute vielleicht schon etabliert ist, spezialisiert ist auf Drohnen wie zum Beispiel DJI?
2: So, jetzt, jetzt steigen wir natürlich in strategisches Spekulationsgeschäft ein und äh, ich will das jetzt auch nicht allzu ausdehnen, aber... Ähm da, da kann man verschiedene Perspektiven jetzt äh, antreten und sagen, wenn Amazon es wirklich ernst meint mit der Belieferung aus der Luft, dann unterstelle ich, nehmen Sie sich, lassen Sie es sich nicht aus der Hand geben, das komplett outzusourcen und irgendeinen. Eine bestehende, eine bestehende modellbau -Company zu nehmen, um, um das für die in, in, in Auftrag zu fertigen. Ähm, wenn Amazon an die Disruption glaubt, ja, und jetzt greife ich mal noch dieses eine schöne Wort auf, das in jedem Wirtschaftsmagazin heute ähm, Seiten füllt, Disruption, also die, die, ähm, die Ablösung von bestehenden Systemen durch neue Systeme. Sehr hochtrabend gesprochen. Ähm, kurzes Beispiel, die Digitalkamera ähm, war vielleicht auch eine Disruption für die Filmindustrie. Ja, die, die im Früher, also so, war, so ein Hersteller wie Agfa, der, der Filmrollen hergestellt hat, den brauchst du halt heute nicht mehr ähm, oder nur noch in sehr, sehr geringem Maße, weil die Digitalkamera ähm, jetzt eben für alle Fotografen der Welt ähm, den, den, die Festplatte und das Speichermedium als, ähm, ja. Belichtungsgegenstand hat, ja. Ich, ich, will nicht allzu sehr abschweifen. Also wenn Amazon dran glaubt und, und so wie sie sich da jetzt äh, aufstellen und wenn du auch die ganzen Interviews von Jeff Bezos kennst und weißt, wie dieser Mann agiert in der Wirtschaft, ähm, dann, dann sehen die darin eine Schlüsseltechnologie, die deren, ja, Fulfillment, deren Vertriebslogistik in der Zukunft revolutionieren oder ja disruptieren kann, also nicht mehr auf der Straße mit dem DHL-Mann oder dem ähm, Hermes-Mann die Pakete ausfahren, sondern Amazon nimmt die Logistik selbst in die Hand und sie sind überhaupt nicht mehr abhängig von der DHL. Und jetzt kann man natürlich auch wieder strategisch weitersinnen und sagen, ja klar, die DHL hat natürlich schon vor Amazon ähm, diesen diesen Kopterflug angekündigt, weil sie auch sagen, wir sind Logistikbetreiber äh, und wir wollen ähm, auch die, die, die Drohnenlogistik in der Zukunft irgendwie mit befeuern. Ähm, und trotzdem, wenn Amazon da ernst macht, dann wird einfach DHL an dem Punkt nicht mehr stattfinden, weil die haben halt ihre Hubs und von dort aus werden dann die ganzen Drohnen out of the line of sight äh, halt rausfliegen zum Kunden und das Ganze beliefern. Also lange Antwort auf die kurze Frage. Ich glaube, Amazon wird die Dinge, äh, wenn sie ernst machen, äh, dann selber fertigen und die Technologie auch selbst weiterentwickeln.
1: Gut, einen kleinen Einwand dennoch an der Stelle. Wir haben jetzt äh, die Physik etwas außer Acht gelassen. Also es wird sicherlich weiterhin bei schweren Gegenständen äh, die Straße in erster Linie das Medium oder der, der Transportweg sein. Also wenn es dann in Richtung äh, mehreren 20, 30 Kilo geht, werden entweder die Fluggeräte richtig groß und aufwendig. Aber da können wir jetzt spekulieren. Ja? Der, der Durchbruch an sich, der, der ist technisch möglich. Und äh, man muss jetzt schauen, wie sich das weiterentwickelt, wann der erste wirkliche kommerzielle Einsatz stattfindet. Du sagtest ja bereits, äh, es wird sicherlich bald, vielleicht sogar nächstes Jahr, äh, eine Stadt geben, wo das Ganze als Pilot läuft. Und von dort wird sich das dann ausbreiten.
2: Jetzt äh, haben wir ja Jahresende und man kann ein bisschen ähm, Geschichten erzählen. Ähm, nur... Einfach mal eine, eine, eine spinnerte Idee, die vielleicht auch von Amazon dann wieder aufgegriffen wird. Erinnert ihr euch noch an die, an die Firma CargoLifter, so Anfang 2000er?
1: Ja, das ist mittlerweile ist ein äh, Freizeitpark bzw. ein Centerpark, der in der Halle stattfindet. Ja, also durch also, ein großes Freibau oder Hallenbad, das also daraus die, wurde.
2: Auf dem Firmengelände, der, und, und da steht eine große Halle auf der... Blimps, also äh, Zeppelinartige heliumgefüllte Ballons gefertigt werden sollten, die extrem schwere Gegenstände interkontinental ähm, verschiffen äh, oder halt äh, durch die Luft, ja, übers Luftschiff. Äh, ich glaube, da spricht man noch von verschiffen. Ähm, das war eine Zeit äh, des neuen Marktes, so Anfang der 2000er. Und die Company wurde mit extrem viel Kapital bedacht. Ähm, aber das Konzept war nicht ausgereift, die Technik war also nicht ausgereift, ähm, da, da, da wurde einfach diese, diese Investitionsblase auch mit Cargolifter befüttert und nachdem der neue Markt zusammengebrochen ist, äh, ging es mit Cargolifter auch bergab, aber ähm, der Transport von, von schweren Gütern ähm, und jetzt, sage ich mal, die, die Autonomie dieser Systeme ähm, sind ja heute, ist ja heute schon bestätigt. Ähm, was, was spricht dagegen? Tatsächlich vielleicht wieder so ein, so ein Blimp oder so ein... So ein ähm so ein Luftschiff zu bauen. Ähm, jetzt mit, mit Multikoptern können sie es, mit, mit Flächenmodellen können sie es. Ähm, und wenn es dann schwerere Güter sind, dann dauert der Transport vielleicht ein bisschen länger, aber dann fliegen halt die Zeppeline da rum. Und ähm, die, das Stichwort Sicherheit ist da auch nochmal ein anderes, weil, ja, also die sind halt deutlich äh, sicherer und eben eigenstabil. Also wenn ein Motor ausfällt, dann fliegt das Ding trotzdem noch weiter. Also Spekulation, sei mal dahingestellt, aber ähm, ich glaube, Amazon lässt sich von äh, dem Gewicht und auch von dem Einsatzradius, deren Flugsysteme äh, heute nicht aufhalten. Äh, was die Batterie angeht beispielsweise, geht man ja davon aus, dass die Ka Batteriekapazität pro Jahr um 5% zunimmt. Ähm, da braucht es vielleicht auch nochmal einen technologischen Sprung, dass da ähm, dann um einiges mehr geht und die Reichweite dann, dann höher wird. Ähm, also ich bin der Meinung, dass, dass Amazon da heute sich nicht so sehr beeindrucken lässt. Absolut, äh, abschließend noch eine Zahl. Jeff Bezos sagte ja, dass 87 Prozent der Amazon-Belieferungen kleiner 2,3 Kilo wiegen. Jetzt ist es ja 2,3 Kilo, ist auch kein Pappenstiel, aber ähm, das zeigt schon auch, dass die genau da den Markt sondieren und äh, sich sehr wohl bewusst sind, was sie da tun.
0: Ich habe eben nochmal die Zahlen rausgesucht, was sie denn planen, welche Nutzlast sie zuladen können. Die bewegt sich genau um den äh, Dreh 2,3 Kilo rum. Also ist, äh, sehr gut analysiert von den entsprechenden Business-Analysten, wie der Copter da aufgebaut werden muss oder das hybride Drohnenmodell.
1: Gut, jetzt haben wir einige Zeit über Amazon Prime Air gesprochen. Habt ihr denn sonst noch weitere News?
2: Ja, im Anbetracht der schon fortgeschrittenen Zeit äh, mache ich sehr kurz eine Meldung ganz kurz vor Weihnachten von dem äh, Hersteller DJI. DJI hat in Shenzhen, also der südchinesischen Technologiemetropole, ein Flagship-Store eröffnet. Auf 800 Quadratmeter können Kunden Deren Produkte testen, fliegen, ausprobieren, ähm, erleben. Und ähm, das zeigt einmal mehr, in welche Richtung auch der Hersteller wie die DJI geht. Der, ähm, der, der Frank Wang, der Gründer von DJI, wird ja schon als der asiatische Steve Jobs gehandelt. Ähm, erstes Flagship Store. Ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung von DJI noch weitergeht, wann das erste Flagship Store in Europa, USA und sonst wo eröffnet. Und äh, damit
0: weiter zu Matthias. Ja, ich habe auch noch ganz kurz ein Thema. Und zwar die Zeno Drone hatten wir auch schon mal vorgestellt. Ein relativ aussichtsreiches Kickstarter-Projekt. Äh, hat nun äh, überraschenderweise angekündigt, dass sie pleite sind. Äh, wie es dazu kam, wird nun äh, von einem Journalist aufgeklärt. Ähm, von meiner Seite insofern überraschend, da die Zielfinanzierung weit weit übertroffen wurde. Ich glaube, die hatten mehrere Millionen, glaube über zwei Millionen britische Pfund eingesammelt und ähm, mehrere 1000 äh, Beauftragungen. Eine erste Charge wurde wohl ausgeliefert, die mehr oder weniger gut funktioniert hat. Gibt es im Internet einige Videos zu, wo sich äh, Nutzer auch beschweren. Ich äh, finde es schade, dass das Projekt äh, nicht stattgefunden hat oder dass es auch äh, jetzt eben voraussichtlich eingestellt wird. Offen ist natürlich die Frage, was passiert mit all jenen, die ähm, schon investiert sind oder das Geld überwiesen haben, bekommen die was zurück. Ich denke, das wird jetzt mal die Zukunft klären, wie jetzt auch so ein Kickstarter-Projekt ausgehen wird, wenn eben das Ziel nicht erreicht ist.
1: Gut, äh, dann werden wir weiter verfolgen, was da in den Medien zu Zeno und zu Kickstarter noch berichtet wird. Für mich ist das eine Sache des Risikokapitalgebens, äh, wenn ich investiere, dann äh, heißt das in dem Fall bei Kickstarter nicht automatisch, dass ich auch was geliefert bekomme. Ja, äh, ich denke aber mit den Themen, die wir jetzt heute durchgenommen haben, sind wir zu einem Ende gelangt, was wir uns so vorgenommen haben. Fehlt eigentlich nur noch eins und äh, die Stammzuhörerschaft wird schon wissen, was jetzt kommt. Jetzt ist nämlich das Drohnenbarometer wieder an der Reihe.
0: Drohnenbarometer.
1: Ich fange mal mit dir an, Matthias. Wie war denn bei dir in der letzten Zeit, und wir waren ja jetzt schon länger nicht mehr on-air, die, die Stimmung bezüglich Drohnen und was ist deine Note heute?
0: Meine Note bzw. meine Punktzahl äh, beläuft sich heute auf vier Punkte, das hat Folgende Gründe, Hintergründe, die News, die ich ähm, ganz zu Eingang erwähnt habe, einfach den Incident, den wir da auf der Skipiste haben, das darf nicht passieren, äh, die negative Publicity, die sich da breit macht, darüber hinaus die ganze Regulierungsarien, die in den USA gestartet ist und auch nach Europa rüberschwappt wird, ähm, natürlich uns auch in gewisser Weise als Hobbyisten das Leben ein bisschen schwer machen, aber es sorgt für Ordnung, was ich sehr positiv finde. Die Entwicklung von Amazon, auch von Project Wings, äh, von dem Pendant von Google, äh, finde ich sehr gut, deswegen knapp unterhalb der äh, Mittelmarke der fünf von mir vier Punkte heute.
2: Ja, ich mache weiter. Ähm von mir gibt es heute fünf, also keine Schulnote fünf, sondern fünf Punkte. Und ähm, ja, ich, ich schließe mich da erstmal Matthias' Argumentation an, dass da medial jetzt auch mit diesem Absturz äh, das nicht so ganz äh, toll ist, was da läuft. Aber möchte es auch noch ein bisschen auf einen persönlichen Bezug bringen. Ich bin einfach viel zu wenig geflogen in der letzten Zeit. Ähm, eigentlich nur noch mit dem Produkt äh, das war ja auf der Droneshop.de auch verkaufen mit dem Nano ähm, das macht echt Spaß äh, in die Hosentasche gesteckt und raus aufs Feld und, und ein bisschen rumgeflogen aber es ist natürlich nicht das wenn man dann mit äh, unserem ja, großen Hexakopter dann irgendwie geile Aufnahmen von schönen Schlössern macht und was wir sonst noch so tun ähm, also insofern ich leide ein Stück weit unter Flugmangel Wobei es das Dezemberwetterjahr hergeben müsste. Nichtsdestotrotz heute eine 5 von mir.
1: Ja, auf der Skala von 1 bis 10, um das nochmal kurz zu erwähnen, gebe ich auch eine 5. Nicht, weil ihr beide auch um den Punkt äh, rum eure Wertung abgegeben habt, sondern weil für mich auch jetzt äh, in den letzten Wochen, die seit dem letzten Dronecast vergangen sind, eigentlich kaum mehr Flugbetrieb auf dem Programm stand, habe mich wesentlich mit anderen Dingen beschäftigt. Die fünf auch deswegen, äh, ich sehe es so, was die Regulierung angeht, äh, finde ich es spannend. Man sieht, es tut sich endlich was. Äh, ich kann nur hoffen, äh, dass es sich in eine richtige Richtung entwick äh, entwickelt. Richtig in dem Sinne meine ich, dass es so liberal bleibt, dass man als Hobbyist auch weiterhin seinem Hobby nachgehen kann ohne einerseits extra, ich nenne es jetzt mal, Strafzoll an den Staat zu entrichten und auch nicht extra in teure Ausrüstung investieren muss, die nur den Zweck gedient, Regularien zu erfüllen. Ja, daher, wie schon gesagt, von mir die 5. Ja, dann hätten wir unser Drohnenbarometer mit einer knappen 5 abgeschlossen, dann möchte ich allen Zuhörern jetzt noch ein schönes und äh, hoffentlich erfolgreiches Jahr 2016 wünschen, mit der Hoffnung, dass es auch in Hinsicht auf Drohnen erfolgreich weitergeht. Und somit Tschüss aus Augsburg.
0: Tschüss aus Pforzheim.